0: quatrième trimestre. Bienvenue dans le book club du quatrième trimestre. Loin d'être un sujet mineur ou anodin, la maternité se mêle aussi à la littérature contemporaine. Elle permet de se confronter à nos propres peurs, de nous renvoyer en enfance, d'aborder le rapport au corps dans notre société, de parler aussi du couple et des relations familiales. Si la maternité transforme et interroge la littérature, quant à elle, est aussi un moyen pour les lecteurs de trouver un certain écho et une universalité dans les récits, qu'ils soient fictifs ou non. Dans cet épisode, je laisse la parole à l'autrice Julia Carnino. Dans Toucher la terre ferme, elle livre un récit autobiographique et aborde la question de la maternité et de la manière dont les différentes facettes de notre personnalité peuvent cohabiter, mais aussi du couple, des relations familiales et du corps postpartum. Bonne écoute.
1: Pour moi, la littérature, c'est d'abord le fait de lire, avant même d'écrire. Euh, et ça a, été la, ça a été la force structurante dans ma vie. Moi, j'ai toujours lu, ça a toujours été la chose la plus importante. Donc, euh, mon, mon envie de réussir à me fabriquer une vie dans laquelle je pourrais écrire et avoir du temps pour lire, c'est ça qui a tout structuré, c'est ça qui a décidé mes choix. Euh, et puis, évidemment, que de tremper tout le temps dans les livres, eh ben, ça finit par être aussi le le filtre à travers lequel je vois la vie. Dans le livre, je mets ces citations quand je fais la scène de mon premier accouchement. Ça s'est pas exactement passé comme ça, évidemment. Mais en même temps, ben si, en fait si. C'est sûr que pendant que je faisais ça, je repensais, à, je me raccrochais aux, aux mots qui sont importants pour moi et qui sont la seule façon que je connais de décoder la réalité. Je suis romancière, je fais des œuvres de fiction d'habitude. Mais le travail autobiographique, il est très intéressant. En fait, il y a quelque chose presque de l'ordre de la performance. C'est-à-dire que ça demande un effort très particulier. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a demandé un effort très particulier de réussir à me tenir à l'endroit de ma mémoire et de mes compétences où j'arrivais à raconter ça. C'est-à-dire à, à, à faire un texte sur la maternité qui est cette texture-là et qui parle de cet endroit-là. Une fois que le livre est là, ça a l'air évident. C'est juste une option parmi plein d'autres de faire le livre. Mais ça demandait des des capacités presque de lévitation de réussir à me tenir à cet endroit-là pour le dire. Donc euh, euh, bah, moi ça m'a emmenée dans une, une aventure à côté du livre. Enfin je veux dire ça m'a fait, ça m'a mise dans des états pas possibles de faire ce livre, et ça j'avais pas du tout prévu, et c'était pas pour ça que je le faisais. Mais, ouais, trouver une écriture de l'intime, c'est intéressant. Euh, y, évidemment, il y a des critiques sur un bouquin comme ça qui peuvent dire que c'est très nombriliste. Pour moi, c'est ridicule de, de parler d'un livre autobiographique en disant que c'est nombriliste, parce que évidemment que ça l'est. C'est pas forcément un problème. Et puis c'est important qu'il y ait des gens où que chacun regarde ce qu'il fait, réfléchisse. Enfin, on sait bien à quel point les gens qui sont incapables de savoir qui ils sont, sont extrêmement dangereux pour les autres, extrêmement désagréables à fréquenter, sont complètement incontrôlables. Donc se regarder parfois et regarder son passé et se demander ce qu'on a fait et pourquoi on le fait et est-ce que la vision qu'on a de nous, elle est toujours d'actualité ou est-ce qu'on a changé à notre insu Mais c'est vachement important de faire ça. Et puis sur des sujets comme ça, sur des sujets comme la maternité, en plus, c'est l'intime euh, féminin. Alors l'intime féminin, autant dire que ça fait quelques années seulement qu'on a le droit d'en parler. C'est vachement important, moi aussi, je trouve, de, de donner à voir ça. On a cette idée que les filles, elles sont tout le temps en train de piapiater entre elles, de se raconter des trucs à la con, à la... on peut faire un sketch toujours sur la façon dont les femmes se parlent. Mais en fait, la parole des femmes entre elles, la façon dont elles se racontent les choses, le gynécé, c'est hyper important. On sait bien comment les femmes prennent en charge les émotions de toute la société, en fait. Celle des enfants, celle des hommes. Donc euh, bah oui, on a le droit d'avoir des livres qui parlent de ça. Je lis pas beaucoup de littérature contemporaine. Euh, contrairement à beaucoup d'autrices, je je lis pas particulièrement des autrices. En fait, on m'a fait la réflexion plusieurs fois ces temps-ci où je citais mes auteurs préférés et les gens disaient « mais il n'y a pas de femmes ?» genre Non, mais c'est juste parce que je suis spécialisée littérature américaine du, du 19e, donc, euh, enfin du 19e, non, du 20e. J'ai lu par exemple le bouquin de Rachel Cusk, qui est un, un comment un, un livre autobiographique sur sa grossesse. Je l'ai lu avant d'avoir des enfants, pas aimé ça je l'ai lu après avoir eu des enfants il m'a beaucoup fait rire dans la fiction je sais pas trop des fois c'est par exemple moi un livre qui m'a vraiment beaucoup plu ces dernières années c'est le livre de Lucy Hellman euh, qui s'appelle les lionnes très très gros truc là bah ça ça parle de maternité d'une façon qui m'a parlé ouais parce que parce qu'elle fait ce truc de faire du pointillisme elle développe pas une histoire elle, elle monte des instantanés et puis dans son rapport aux enfants elle parle de enfin c'est c'est pas du tout autobiographique mais elle montre les enfants comme ça. elle montre les enfants comme ce que c'est que de vivre avec des enfants, et de les voir changer, et de les voir nous pousser plus loin, parce qu'ils ont besoin de nous pousser pour grandir. Et, et bah ça, ça m'a ça, ça vachement parlé. Après, euh, peut-être que des fois, la maternité dans les livres, elle est représentée comme le sujet du livre, et du coup, c'est un sujet problématique. Je veux dire, dans le sens où on peut faire un livre sur une mère et ses enfants, et le sujet, c'est qu'un des enfants a un problème, x ou y. Mais les petits-enfants, je trouve, sont pas que ça présent en littérature comme si c'était pas vraiment des personnages alors que littérairement c'est hyper intéressant de mettre dans un livre je, je crois que je l'ai jamais fait dans un livre publié mais de mettre dans un livre un, un petit enfant de 3 ans qui parle qui enregistre vous savez bien comment les enfants en dehors des bons mots qu'ils peuvent faire comment des fois ils répètent un truc qu'on a dit à un endroit particulier comme si on était samplé et comment la phrase qu'on a nous-mêmes prononcée nous revient d'un lointain écho, et prend un tout autre sens dans ce nouveau contexte. Enfin, il y, y a des choses littérairement magiques à faire avec les petits personnages. Il y a un truc, parfois, avec les enfants, je trouve, si je suis complètement honnête, il y a un truc effrayant dans le fait, le côté ma chair et mon sang, vous voyez. M Moi, mes enfants, le premier, notamment, il y a eu des moments où ils me ressemblaient tellement, et ils ressemblaient tellement à mon père, et à mon grand-père, et à mon arrière-grand-père, qu'il y avait vraiment un truc... Euh, euh, C'était presque pas un film d'horreur mais de tout, tout d'un coup ce visage se tourne et dedans il y a six visages différents et en même temps il parle, il dit les gros mots que moi je dis mais avec un autre accent, enfin Oh c'est creepy <rire> J'évite d'avoir des intentions pour les gens. Euh, après, effectivement, je fais le livre parce que moi, ça m'intéresse artistiquement de faire ça. C'est pas du tout un livre que j'écris parce que j'étais dans l'urgence de dire des choses. Je suis un écrivain, j'écris des livres pour des raisons d'abord artistiques. Mais après, je le publie, donc j'espère que ça, ça peut intéresser des gens. En fait, ce qui était drôle avec ce livre, c'est que il est hyper... Euh personnel, je veux dire je l'ai écrit en disant exactement ce que moi j'ai pensé, à aucun moment c'est un manuel, à aucun moment je, je m'adresse au lecteur en disant peut-être que vous aussi, enfin c'est pas du tout ça, je raconte mon expérience à moi, et en fait je me suis rendu compte en le faisant que plus j'étais personnel, plus c'était universel. Je, je sais, je, je suis la moins bien placée pour savoir quel effet ça peut faire à quelqu'un d'autre de le lire, mais je reçois beaucoup de retours de, de, de gens qui me disent pour moi c'était pas du tout comme ça la maternité, et pourtant ça m'a fait beaucoup d'effet de lire ça, ou des gens qui me disent vous venez de raconter l'histoire de ma vie ce qui semble impossible. Mais donc, je vois que ça, ça a un écho chez les gens, et ça me réjouit, parce que moi, j'ai trouvé que c'était un truc, un objet littéraire très intéressant à fabriquer, et je, je pensais qu'il méritait d'être publié, c'était une piece of writing, c'était un bon truc. Mais je ne savais pas comment ça allait être accueilli, je m'attendais, enfin, euh, je me disais, c'est possible que ça soit une réaction très violente. Je parle pas d'un truc où les ventes seraient pas géniales, je parle d'un truc où vraiment les articles auraient pu être très agressifs et les retours des lecteurs aussi. Et je suis heureusement surprise de ce qui se passe. C'est assez étrange parce qu'en en fait, on sait qu'on va être enceinte, on visualise assez bien ce que c'est, il y a des surprises pendant la grossesse, mais ça, ça, ça ressemblait à ce que je pensais. Mais par contre, personne ne nous dit jamais comment est-ce qu'on devient mère. C'est pas très clair. Alors des fois il y a un truc de euh, ça a été une évidence, de toute façon quand tu verras ton bébé ça sera très clair et tout. Je pensais pas non plus, j'étais pas non plus inquiète, je me disais pas non plus oh mon dieu je vais peut-être jamais réussir à m'attacher à lui. Mais il semblait quand même qu'il y avait là une question qui n'était pas du tout abordée, dont personne ne parlait. Et pourtant il devait bien se passer quelque chose à un moment. Et j'arrivais pas à comprendre quand. Et donc je pensais qu'il devait y avoir vraiment cette opération magique d'amnésie à l'accouchement, pendant la grossesse, un peu après. Mais je pensais vraiment que ça, qu'on flippait, qu'on qu on, qu on, ouais, qu on, qu on changeait de visage, qu'on changeait de personnalité, et qu'on oubliait tout ce qui s'était passé avant. Donc il y avait un côté où je m'avançais vers la maternité, un peu comme quelqu'un qui, qui va sauter dans l'eau et laisser toutes ses possessions derrière lui. En fait, j'étais d'accord avec le fait d'abandonner tout ce que j'avais pour devenir cette nouvelle personne dont je ne savais rien. Mais je pensais, ouais, je, je, je pensais qu'elle allait avoir un sortilège. Et, euh, et pas du tout, clairement pas du tout. Donc, euh, donc en fait ça a été plutôt plus intéressant le fait de, de devoir continuer à être moi et de réussir à être moi avec le bébé, de réussir à faire fonctionner tout ça, de voir les choses que je pouvais plus faire maintenant que j'avais le bébé, certaines pour des raisons pratiques, d'autres pour des raisons symboliques, et puis les choses que je continuais à faire à ma grande surprise, les choses dont le bébé ne m'avait pas séparés, si on veut. Mais maintenant, ça a arrêté d'être une surprise. Je veux dire, maintenant, ça fait 4-5 ans que j'ai des enfants, ça me semble parfaitement normal d'être toujours une personne et d'avoir les enfants. Puis aussi, quand on n'a pas d'enfants ou quand on est enfant soi-même, on regarde les adultes et il y a ce truc un peu magique des adultes. On pense que tout est différent pour eux. On pense que, je veux dire, ils savent remplir des feuilles d'impôt, ils conduisent des voitures, ils ont un avis sur le vote. Enfin, moi, je me demande toujours quand est-ce que je vais devenir une adulte. en fait J'ai l'impression que ça n'arrive jamais et pourtant, bah c'est faux Puisque je suis la responsable légale de deux enfants et que je possède une maison, et j'ai donc bien dû devenir une adulte quelque part dans ces dernières années. Ça semble démentiel que je puisse avoir l'autorité sur ces deux petits garçons que j'ai et que, et que je puisse ouais, donner des ordres, dire « maman » et des fois je dois leur apprendre des trucs. C'est facile quand il pose des questions faciles sur qu'est-ce que c'est qu'une trottinette, ça c'est facile, mais petit à petit le grand il pose des questions sur des choses qui ont à voir avec le bien et le mal, et ça ben, c'est vachement compliqué parce que ça veut dire que je donne mon avis, ça veut dire que je fais rentrer de la morale dans son cerveau pour l'instant très pur, enfin c'est une autorité, c'est une puissance qui me, qui me trouble. Qui, qui, vraiment... Parce que la responsabilité des enfants, faire leurs lessives, les tenir en sécurité, s'en occuper quand ils sont nourrissons, tout ce qu'on doit faire pour eux, la responsabilité extrêmement triviale des enfants, elle ne me dérange pas. Ça ne me pèse pas trop, c'est ok. Mais, mais le, le, la partie éducation, savoir l'impact que je vais avoir sur les gens qui vont devenir et les croyances que je vais faire rentrer dans leur tête, ouh, ça c'est un peu plus angoissant quand même <rire> Moi, j'ai mis trois jours à venir au monde. Ma mère, elle est allée accoucher le jour de son anniversaire et je suis née trois jours après. Tout le monde a failli mourir. Enfin, donc, la première fois que j'étais enceinte, je ne vous cache pas que je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Je ne pensais pas que je pourrais avoir un enfant. Je ne pensais pas qu'il pourrait sortir de mon corps. Et je n'étais pas sûre euh, que je serais encore vivante après. J'avais vraiment très, très peur. Alors que c'était arrivé sans aucune euh, raison médicale. Il n'y avait pas d'hérédité potentielle. Mais forcément que quand on est née comme ça, quand on y va soi-même... Il y a un côté, bon... Et donc je me doutais que... Enfin, moi, j'avais vraiment une image terrible de tout ça. Je pensais que c'était... Et ça a été beaucoup moins pire que ce que je pensais. Donc après avoir accouché, mon corps était complètement vrac, évidemment. Mais c'était moins pire que ce que je pensais. Ouais, c'était moins douloureux, c'était moins... Bon, et puis j'ai une très bonne copine qui avait déjà eu deux enfants à ce moment-là, qui m'avait vachement coachée avant, qui m'avait bien décrit toutes les étapes de l'accouchement, qui m'avait Et qui avait, qui avait aussi posé des mots assez euh, décomplexés. Donc je me sentais complètement autorisée à avoir toutes les émotions possibles. Mon premier enfant, la première semaine, je l'ai un, un peu reniflé. Quoi, mais pas, je ne suis pas tombée amoureuse tout de suite et je ne m'en suis pas voulu de ne pas tomber amoureuse tout de suite. Mais le corps postpartum, en fait, euh, moi, ce que j'ai trouvé fou, peut-être, il y a deux choses. Il y a le côté, ah ouais, en fait, ça va vraiment réussir à se remettre. Voilà, c'est ça. C'est en fait le moment, le moment où je me retrouve nue dans, dans la salle de bain, de ma chambre à la clinique, et que je vois mon corps c'est au-delà, évidemment, de toutes les questions de coquetterie. C'est juste, c'est la peur pure. En fait, c'est le corps de quelqu'un qui va bientôt mourir. C'est un corps qui a l'air d'être passé sous une voiture. Et je ne me suis pas dit, oh, pourvu que je récupère mon corps. Je me suis dit, pourvu que je sois vivante demain. C'est terrible l'état dans lequel c'est. Enfin, on a vraiment... Et ça m'a rappelé quand je m'étais fait opérer des dents de sagesse et que j'avais été complètement, vraiment défigurée par un truc plusieurs jours. En fait, euh, ça demande... Euh, je pas, de la confiance dans je sais pas quoi, de supporter, de regarder son corps dans cet état. Et, de, et ça veut dire de se voir dans une telle situation de défaite où on vient d'être ravagé par quelque chose. Donc ça, c'est hyper impressionnant et franchement, je trouve que ça demande du courage de, de vivre avec ce corps quelques jours, sans compter que ça fait mal, sans compter qu'il faut allaiter, enfin qu'il faut... Dans, en tout cas, moi, j'allaitais. Enfin, en plus, c'est un corps qui est détruit et qu'on n'arrête pas d'utiliser et qu'on déplace. Et... Mais ce qui était fou, c'est ça se remet, ça se remet, je parle même pas de perdre du poids, mais je veux dire, euh, moi mon premier enfant je l'ai eu en siège, donc il y avait un côté, euh, pff, et en fait le corps se referme, et somme toute assez vite, et alors ça, ah ouais, ouais ça c'est un des moments où mon corps m'a impressionné ouais. donc mon premier il est né en siège, mais euh, extrêmement vite, extrêmement facilement, Enfin, on m'avait tout prédit, des choses hyper compliquées, on m'a fait faire des radios pour voir si ça passait, enfin que des choses très normales, hein. Mais il euh, y a eu beaucoup d'inquiétudes autour de cette naissance, et en fait il est né euh, plus vite que la plupart des accouchements normaux. Enfin, je veux dire... Donc le deuxième, j'y allais assez bah, j'y allais assez confiante, et le deuxième il est né bah, plus vite, c'est souvent le cas pour les deuxièmes. Donc euh, j'étais très ouais j'étais très confiante dans mon corps. Quoi. Je me rappelle le matin de la naissance du deuxième, un moment j'ai commencé à comprendre que c'était des contractions que j'avais. Et j'étais tellement détendue, je me disais « Oh la flemme d'aller faire ça, j'ai pas du tout envie !» Comme si c'était un truc que je pouvais décider. Et on est parti, la fleur au fusil, et c'était très bien, ça faisait très mal quand même. Mais ouais, je savais que mon corps pouvait le faire, ça c'était vraiment très rassurant. Dans le livre, j'avais aussi envie de montrer comment on peut continuer à avoir une histoire d'amour une fois qu'on a des enfants avec la personne avec qui on a eu des enfants, je veux dire, euh, j'avais envie de raconter ça parce que pas parce que pour le coup je trouve que c'est pas beaucoup illustré et puis et puis c'est un Moi je pense que ce qu'on je pense que ce qu'on raconte dans les livres ou dans les autres œuvres d'art, ça ensuite ça influe sur la vie réelle. Et donc je pense que si dans un livre on dit bah ça c'est possible, c'est possible de continuer à avoir une vie amoureuse avec le père de ses enfants, et eh ben ça fait que dans la vie on s'autorise aussi à le faire. Alors les gens ne m'ont pas attendu pour être heureux, mais je, moi c'était important pour moi que ce soit représenté quelque part le, le, la vie de famille un peu sans, sans trop de nuages. Après il y a des pages et des pages et des pages et des pages que j'ai écrites et que j'ai pas mises dans le livre parce que ça n'allait pas dans l'équilibre du bouquin, parce qu'au bout d'un moment ça faisait... Il y avait trop de choses à dire sur ce sujet. Mais la, la première année qui a suivi la naissance de notre premier enfant, on s'est engueulé tout le temps le temps et on était des gens on s'était jamais disputés ça faisait je sais pas 4-5 ans qu'on vivait ensemble on était les gens qui se disputaient le moins sur terre et, et en fait l'arrivée de l'enfant bah il a plein de choses c'est à dire que ça réveille les enfances des deux les, les, les trucs évidents dans notre dans nos enfances dans nos éducations dont on n'avait pas forcément parlé euh, ça ramène la famille tout d'un coup la famille de l'un et de l'autre est beaucoup plus présente parce que tout d'un coup ça devient des grands-parents donc on se retrouve lié avec ses beaux-parents d'une façon dont on ne l'était pas avant ça nous fait tous replonger dans notre enfance. Donc évidemment qu'à a ces moments où on regarde son bébé et, et, ou son enfant quand il grandit et on se dit « Ah oui, c'est ça, un enfant de deux ans !»« Ah oui, donc en fait, cet épisode de mon enfance où j'avais deux ans, ah oui, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. » Évidemment que c'est... Enfin, on, on retourne complètement la table. Et il y a évidemment la question, je sais pas comment on appellerait ça, la question féministe en fait. Avant d'avoir l'enfant, mon mec et moi, on pensait qu'on avait un couple super égalitaire on pensait vraiment qu'on était on n'était pas politique non plus là-dessus mais on, on se disait oh, c'est bien on, on y trouve tous les deux notre compte et tout mais pas du tout en fait c'est pas du tout ça qui se passait ce qui se passait c'est que je faisais tout comme une bonne fille que j'ai été éduquée à faire tout et à dire oh non mais ça me dérange pas mais de toute façon je le fais plus vite que toi des conneries et ensuite on a eu le bébé et comme il fallait que je m'occupe du bébé bah, j'avais plus le temps de faire le reste et c'est là que je me suis rendu compte que je faisais tout depuis le début sauf que bah Toujours hyper compliqué d'aller voir quelqu'un et de lui présenter la note a posteriori. Hyper compliqué aussi, même si tout d'un coup c'est une épiphanie que ça va pas cette situation. Hyper compliqué d'aller voir un mec qui n'a jamais fait ça de sa vie et de lui demander d'être soudain compétent. Il peut pas, en fait. Et ça rend fou, ça rend fou parce qu'on dit « Mais putain, mais moi, je sais faire ce genre de truc depuis que je suis enfant. Toute mon enfance, on m'a éduqué à voir le petit truc qu'il faudrait Je suis très mauvaise ménagère. Hein. Mais n'empêche qu'on est éduqué comme ça. À voir le petit truc, à penser... Tout ce truc de charge mentale, en fait, on, on l'a chopé, on avait 6 ans, je pense. Et les hommes, ils ne sont pas éduqués comme ça. Donc, mon mec, il est très sympa. Mais il est un peu nul à tenir une maison, en fait. Il ne voit pas les choses. Il, il, on a, là, on est toujours en train de négocier, mais là, j'ai arrêté de le laisser faire le ménage, par exemple, parce qu'il met 4 heures à faire la cuisine et à la fin, elle n'est pas propre. Je deviens ouf, en fait. Je ne sais pas comment. Donc, évidemment qu'avoir un enfant, ça fait ça aussi. Ça fait que... Ben, ça fout le bordel dans des petites habitudes bien tranquilles, et il faut, il faut réorganiser la vie de deux personnes autour. Ça a été sanglant, franchement, ça a été horrible, 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 mais au bout d'un moment, ça a aussi donné lieu à certaines des conversations les plus intéressantes que j'avais jamais eues. Et, et la forme de notre couple a changé, on a changé la structure. Donc là, je raconte que je fais encore le ménage, mais il y a plein de trucs qui ont commencé à, à balancer de l'autre côté. Et puis, il y a ce truc de de Jean-Paul Kaufmann que j'ai entendu dans le podcast avec Victor Toyon, où euh, Victor Toyon s'énerve contre le, la répartition des tâches, et Kaufmann il lui dit très tranquillement « Mais de toute façon, sociologiquement, les études montrent qu'une modification aussi énorme des habitudes, ça prendra un siècle. » Bon, moi, j'aime pas partir perdante, mais ça faisait sens, ce qu'il était en train de dire. Donc, il y a un côté où j'essaye de trouver de l'indépendance dans cette vie, mais je, je crois de moins en moins que ça va passer par le fait de transformer mon mec en une réplique de ce que moi je suis capable de faire dans une maison
0: un très grand merci à Julia Carminon d'avoir accepté de répondre à mes questions si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux et aussi à partager cet épisode avec votre entourage dans le prochain épisode du book club je serai toute seule et je vous parlerai des sorcières de Pendle de Stacey Holtz venez me dire si vous l'avez déjà lu à très vite
1: c'était le Book Club du quatrième trimestre, création originale produite et présentée par Sophie Baconin. L'intégralité des podcasts du quatrième trimestre sont disponibles sur votre plateforme d'écoute favorite et le site www.lequatrième trimestre.com.